0: la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. décidé un petit peu de mettre les pieds dans le plat hein, dans ce mag qui décrypte l'écho avec la question qui dérange et donc merci à vous Florence Mouret on va dire d'essuyer les plâtres si je puis dire de ce sujet, une directrice adjointe, client en territoire ile de france et directrice territoriale ile de france chez GRDF alors le sujet concerne le gaz qui n'a pas été nécessairement on peut le dire en odeur de sainteté durant la campagne présidentielle mais il y a une réalité aussi puisque là on est en train de parler de concret, c'est le biogaz et on va en parler dans un instant mais d'abord alors évidemment avec le conflit en Ukraine, etc. On nous a beaucoup parlé du gaz russe et de la dépendance au gaz russe. On peut s'en passer On va pouvoir s'en passer, Florence Mouret
1: Alors le gaz russe, c'est 17% de la consommation du gaz en France. C'est déjà
0: important à préciser aussi. C'est
1: important. Et l'ensemble de la filière estime que d'ici 2030, il est possible de remplacer ce gaz par 20% de gaz vert. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaz vert C'est évidemment différent du gaz fossile et c'est tout l'enjeu de GRDF et d'autres acteurs, euh, c'est bien celui de remplacer d'ici 2050 l'ensemble du gaz fossile par des gaz verts pour atteindre la neutralité carbone. Et, euh, et ce gaz vert, c'est du gaz renouvelable produit sur nos territoires. Donc, ce n'est plus du tout une énergie fossile ce n'est plus une énergie fossile, c'est une énergie bas carbone produite à partir de nos résidus agricoles ou de restauration sur les territoires qui sont euh, utilisés dans une unité qu'on appelle de méthanisation et qui permettent ainsi de produire un gaz de qualité équivalente et qui ensuite est injecté dans les réseaux et utilisé euh, dans les mêmes usages, c'est-à-dire pour vous chauffer, pour, vous, pour cuisiner mais également pour vous déplacer puisque il existe le bio-GNV et en Ile-de-France ce sont déjà 1400 bus qui roule au bio-GNV.
0: Voilà, donc déjà, on va dire une réalité euh, concrète. Euh, ça veut dire aussi, euh, finalement, un atout, et vous en avez parlé, en termes d'emploi, euh, d'emploi local, d'implication aussi des agriculteurs, c'est ça, dans cette démarche Alors,
1: c'est vrai que la méthanisation, elle a d'abord été part, euh, portée par des pionniers, mmh. euh, et, euh, et c'est toujours le cas, des agriculteurs qui ont, euh, il y a dix ans, lancé euh, la méthanisation à partir euh, de résidus agricoles, euh, et euh, aujourd'hui, la filière emploie localement, donc euh, sur les territoires, euh, au plus près euh, de, ces, euh, de ces résidus et de l'utilisation, déjà 9000 emplois. Mis bout à bout, euh, on espère euh, jusqu'à 50 000 emplois euh, très prochainement, d'ici euh, 2030.
0: D'ici 2030. Et alors, on en a combien actuellement de méthaniseurs, on va dire, sur l'ensemble du territoire Alors, je sais que je vous pose des questions. Vous, êtes, vous connaissez peut-être un peu mieux l'Île-de-France, mais je sais que vous êtes allé <rire> creuser d'autres
1: chiffres aussi. <rire> alors, ce sont euh, bah, depuis hier 401 méthaniseurs qui euh, injectent sur les réseaux de gaz à travers la France, sur l'île de France, ben c'est 40 méthaniseurs mmh. et euh, on est sur un territoire très propice. L'île de France un, est assez pionnier puisque la Seine-et-Marne comprend plus d'une trentaine de méthaniseurs qui injectent sur les réseaux et c'est le département qui, d'ores et déjà... Euh, à 17% de son gaz consommé au niveau du résidentiel par du gaz vert. Donc on voit qu'on est déjà dans une dynamique et en capacité petit à petit de remplacer ce gaz fossile par du gaz vert.
0: Alors puisqu'on est là aussi pour la question qui fâche, je crois me souvenir qu'on dit parfois que le gaz n'a pas d'odeur, enfin, sinon il en a, mais euh, souvent quand on parle de méthaniseur et quand il y a une contestation et on le voit que ce n'est pas toujours simple, on dit oui mais ça ne sent pas bon.
1: Alors, le gaz a une odeur parce qu'on l'odorise, <rire> mais, mais ça, ça. c'est obligatoire. Euh, sinon, la méthanisation, c'est une filière qui a démarré il y a dix ans et qui euh, qui a fortement euh, travaillé sur, sur la qualité. Donc, aujourd'hui, euh, euh, les méthaniseurs euh, dégagent très peu d'odeur. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le produit... Le, qui est issu d'un méthaniseur qui s'appelle un digesta. Il peut être ensuite utilisé comme fertilisant et comme amendement sur les terres agricoles autour desquelles un méthaniseur se trouve. Et que cette, ces, ces digesta ont des odeurs bien moins fortes euh, jusqu'alors euh, des produits d'épandage directement euh, issus des animaux euh, et donc euh, on favorise aussi euh, grandement le, la qualité euh, de vie autour de ces méthaniseurs aujourd'hui.
0: Et alors pour ce qui est de l'injection hein, du, du biogaz, parce qu'on nous parle beaucoup par exemple d'hydrogène mais je crois qu'il va falloir un peu modifier un peu les structures pour le biogaz on peut l'injecter dans des
1: réseaux de gaz euh, naturels tels qu'ils peuvent exister. Alors le biogaz une fois qu'il est épuré mmh. Mmh. il devient du biométhane et ce biométhane il a les mêmes qualités que le gaz qui, à l'origine, est dans les, les réseaux de gaz. Donc, il est, il est mélangé et euh, il est complètement euh, utilisable de la même façon. Donc, il n'y a pas besoin de construire des infrastructures complémentaires. Et euh, à terme, il viendra se substituer complètement au, au gaz fossile.
0: Alors, il y a plein d'atouts, c'est ce que je vois. Je me souviens d'un temps, au Ségolène Royal, parlait de 1000 méthaniseurs, hein, à un horizon, je crois, 2020, où je sais plus trop exactement du chiffre précis, je dois dire. Et là, on se dit que ça met quand même un petit peu de temps à se développer, alors que finalement, on a une urgence. C'est peut-être parce que maintenant, on se rend compte que ça serait bien d'être un peu indépendant qu'il va peut-être falloir accélérer le mouvement
1: alors il y a deux choses, il y a une belle dynamique qui est, qui est enclenchée et, euh, et il y a une filière qui s'est professionnalisée. Quand je regarde juste à la maille de l'Île-de-France, là je disais qu'on avait 40 méthaniseurs qui aujourd'hui euh, injectaient dans le réseau, dans les tuyaux, en projet, euh, il y en a, j'en vois 140. Et à la maille française, euh, on en a dans les tuyaux repérés, des projets qui pourraient se faire euh, plus de plus de mille. Euh, mais il euh, y a un certain nombre de, de, de verrous administratifs euh, qu'il faudrait peut-être un petit peu faire sauter. Et puis, de la visibilité à donner euh, pour ce euh, que cette filière se développe, euh, se développe pleinement. Euh, on attend avec impatience hein, les, un décret qui... Euh, euh, déterminera des certificats de production de biogaz euh, avec des obligations pour les fournisseurs, donc c'est-à-dire ceux qui commercialisent hein, des offres de gaz euh, aux particuliers ou aux entreprises, avec une part de gaz vert. Donc euh, en développant euh, cette, euh, cette offre, in fine pour les consommateurs, on permettra aussi de donner de la visibilité à l'ensemble de la filière et probablement d'accélérer euh, le développement.
0: Il y a peut-être aussi une question de coût. Je crois que dans un rapport, l'ADEME avait dit qu'il faudrait une taxe carbone à 200 euros la tonne pour faire, finalement, euh, permettre aussi ce développement-là. Est-ce qu'il y a besoin aussi, on va dire, de faire bouger la fiscalité sur ces sujets-là
1: Dans les solutions, hein, on a toujours une question de est-ce que l'énergie est compétitive dans un contexte Aujourd'hui, le prix du gaz il s'est envolé. Et donc, le prix du gaz vert est compétitif au regard. Donc, euh, cette simple donnée euh, rend les projets intéressants. Ensuite, pour qu'ils soient rentables, il faut cette visibilité, un accompagnement de la part des pouvoirs publics. On est dans une phase entre deux systèmes, donc on attend très prochainement d'avoir la visibilité sur euh, sur l'encadrement qui permettra aux porteurs de projets, hein, qui prennent un risque, c'est leur argent. Les, les, les agriculteurs se mettent à plusieurs euh, les, pour monter des méthaniseurs, donc il faut leur donner cette visibilité pour pouvoir atteindre les objectifs. Euh, qu'on s'est fixé. Et pour
0: le moment, ça représente à peu près quelle part, justement, le, ce gaz vert renouvelable Alors, j'aimerais
1: vous donner un chiffre <rire> fantastique, mais aujourd'hui, euh, c'est, euh, on va dire, 1,5% du gaz qui circule dans vos réseaux, c'est du gaz vert. Donc, vous euh, voyez, on a l'ambition d'arriver à 20% d'ici 2030 30. Mmh. On a 8 ans déjà pour monter à, à ce niveau-là, et puis d'ici 2050, d'être à 100%. Donc il euh, y a un sérieux coup d'accélérateur à donner, mais la dynamique, elle est là.
0: Donc clairement, une place pour le gaz à l'avenir, mais vert. C'est ça que vous avez envie de dire en résumé C'est clairement ça, il n'y a pas d'autre alternative. On a déjà Maizy, je ne sais pas si vous pouvez commenter en tant qu'auteur du, du GIEC, mais en tout cas, on voit voilà, typiquement un secteur aussi en mutation qui ne peut pas faire autrement aussi c'est la conjonction des éléments qui est, comme vous le disiez, totalement favorable et qui est en ligne avec ce qui a été évalué dans ce troisième volet du rapport du GIEC, il est évalué qu'il faut diminuer de 90% la consommation de charbon et, à terme, de sortir du pétrole et du gaz. Donc ça c'est dans un constat encore une fois de ce que ces ressources fossiles produisent en termes de gaz à effet de serre par rapport au problème dont on parlait au départ c'est incontournable. Voilà, et donc c'est aussi une évolution de, de votre métier et de, de ce qui est l'origine. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces sujets-là, Florence Mouret. Le,
1: le, le métier de gazier euh, a changé. Aujourd'hui, on accompagne la transition euh, énergétique et écologique. Et, et donc, euh, c'est notre métier aussi de faire en sorte que euh, bah, des projets euh, de biométhane ou demain de de pyrogazéification ou tous les nouveaux gaz verts qui pourront se développer puissent être accordés euh, au réseau de gaz et, euh, et nous alimenter. Donc c'est un, un vrai changement par rapport à nos métiers, mais je crois que c'est euh, l'ensemble de l'industrie et de la société qui doit, qui doit évoluer. Donc... Euh en tout cas, ça nous permet d'attirer des talents et, euh, et, et de, de faire en sorte que euh, demain, on puisse accompagner tous les territoires. Bien, merci à vous, Florence
0: Mouray, donc directrice adjointe client territoire Île-de-France et directrice territoriale Île-de-France chez GRDF. Et on va justement passer à la séquence L'emploi en transition. Allô la Lune, ici la Terre.